1: Bueno, ocho y quince minutos de la mañana y nos vamos con nuestro tema central, porque el tema central tiene que ver con eh, las relaciones de pareja, se esté casado o no se esté casado, en fin, eh, se esté conviviendo o no. Eh, la infidelidad es algo que está ahí también como la humanidad misma, porque la hace la humanidad, <risa> esa es la verdad. Así que hemos invitado a Ezequiel López, eh, amigo de esta casa, psicólogo, sexólogo, pues... ¿Quién más que el favor? Sí, por no, es este. el experto. <risa> sí. por, favor,
2: sí, por favor, no me digan, no me presenten como experto en infidelidad porque quedó mal. ¡No! <risa> o sea, o sea, <risa> Por Dios, por Dios Un, Un placer psicólogo. estar acá
1: Bueno, que hacía rato oye, que no venían. Clarita,
2: ¿no? no me querés más, que no me invitaste no sé en cuántos meses ah, a ver
1: no. Saquemos los la... trapitos
2: al sol acá. Oiga, pero hágame
1: el favor Se va de viaje Con, cada rato ¿Con qué otro poste... sexólogo
2: me engañaste? Me fuiste no. infiel <risa> <risa>
1: <risa> Pero se va de viaje y saca fotos desde Ecuador Para. Desde México, desde de, de todos los lados Y, sí, me y todavía ha me reclama a mí
2: ¿Ah? Me ha tocado sacrificarme por el, por el placer De América Latina ir a enseñar por varios países, pero acá estamos de vuelta.
1: Bueno, estamos hablando de, de por qué las parejas felices también son infieles. Lo primero que, que quisiera en lo particular decir mm. es que yo sí no les creo tanto a esas parejas que posan tan felices. Mm. O sea, ojalá lo sean, ¿verdad? Pero uno se encuentra con sorpresa, y lo hablábamos con Luis Carlos ahora extra micrófono, de parejas que están así, mm. que se ven, somos mejor dicho, el más, uno para el otro y el uno le escribe al otro, te amo, ah, y, en fin, y toda esa cosa. Sí. Y, a y, lo y, poder, y se van ¿sí? de un viaje divino y al nada se, a la nada se separan o uno sabe que alguno de los dos está siendo infiel o alguna cosa, entonces ¿para qué muestran tanto? Vivan su su pareja en intimidad y pues una fotico de vez en cuando algo ok, pero ese, esa cosa pues exacerbada bueno, en de fin, acuerdo. cada cual tiene derecho a hacer lo que sí. quiera. Claro, pero
0: una exposición cosmética de sí. una realidad falsa. Exactamente,
1: exactamente. Claro. Buena,
2: Buena definición, es. ídolo, me gustó. Sí, sí. Gustar, sí. No, es verdad, es verdad.
1: <risas> sí, de esas Bonito. frases pero, que... Pero te coincido,
2: coincido que... con vos, coincido con vos ¿Cierto? en eso. Eh, eh, yo lo veo en terapia. O sea, unas parejas que decís, qué parejas tan divinas, mm. eh, y tienen unos conflictos impresionantes, o inclusive hay parejas mm -hmm. que el problema que tienen es que no tienen conflictos es que está todo demasiado bien todo el tiempo y terminan siendo parejas extremadamente aburridas uh -huh. porque al final el conflicto, no hablemos de la infidelidad en particular el conflicto moviliza a las parejas a generar recursos para resolver problemas y para crecer como pareja y para cambiar la pareja es un, es un sistema dinámico uh -huh. y el conflicto es el motor del cambio siempre y cuando esté bien resuelto así que esas parejas que está todo bien o no tienen conflictos o los niegan eh o tienen problemas serios que están escondiendo, como decía vos, maquillando de alguna mm. manera. Eh, y, y, y me parece que ninguna de las opciones eh, son realmente saludables.
1: Claro. Eh, fíjese que estamos preguntándoles a nuestros oyentes que si ser infiel tiene sus beneficios. Y antes de trasladarle el, el, la pregunta a Ezequiel, porque pues es que, no, uno dice, pero ¿cómo así? Eh, yo tenía un compañero de trabajo que decía, eso siempre sale mal. Eso, ¿para qué...? ponerse a jugar con Candela eso siempre sale mal yo creo que más allá de eso eh, es un tema de decisión que más adelante les comento, pero fíjense que hay un oyente, que se llama eh, George, se, se llama aquí en, en, en Twitter, dice la infidelidad es cierta solo hasta que se descubre hasta tanto es solo como un cajón donde guardas cosas y solo tú sabes que hay ahí uh -huh, uh -huh. entonces, bueno Sí, pero Ezequiel, ¿trae beneficio
2: la infidelidad? Si, si la situación está, entre comillas, bien gestionada, sí.
1: ¿Cómo, cómo es bien gestionar?
2: Sí, digamos, eh, es que muchas veces en la pareja hay unos acuerdos, a veces explícitos, que es el caso de las parejas que se llaman liberales, uh -huh. que no es exactamente gente que confunde lo liberal con los swingers, son dos conceptos, completamente diferentes Ajá. pero hay parejas liberales que tienen como un acuerdo de decir, bueno, nosotros liberamos la genitalidad, por así decirlo nosotros podemos tener encuentros con alguien a veces simplemente dicen bueno, salgo, o vos decís, bueno, mi pareja sale va a estar con alguien, o a veces dicen, voy a estar con alguien o sea, lo manejan de diferentes formas eso es cada vez más común en Europa, por ejemplo Ajá. y también pasa en América Latina, claramente Ajá. y es un acuerdo explícito pero a veces hay un guiño implícito las pero, parejas... pero, pero,
1: pero ese acuerdo explícito es como arriesgado, ¿no? ¿O es que se conocen muy bien las parejas? ¿O cómo sucede? Eh, porque, porque no, mira, mira, voy a salir,
2: ¿no? Te <ríe> digo una cosa. Claire, el Claire, tacón
1: Claire. y el colorete. Sí.
2: Arriesgado depende cómo lo manejes. Uh -huh. O sea, vivir en pareja es arriesgado. Vivir sin pareja es arriesgado. Uno corre riesgos todo el tiempo. Sí. En este caso, digamos que es, es arriesgado en el sentido de que vos podés conocer a alguien con quien supuestamente vas a tener solo una cuestión sexual y te puedes terminar enamorando, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, te puede pasar. Por más que vos tengas claro que solo buscas una aventura, te podés enamorar. La mujer se puede enamorar o el hombre se puede enamorar. Uh -huh. eh, pero también bajo el, el, el concepto de la fidelidad tradicional, también uno puede conocer a alguien y se puede enamorar. O sea, los riesgos uno los corre, los corre siempre, ¿no? Y son parejas que en general lo que tienen claro es que el sexo se libera, pero el amor es solamente entre personas que eh, forman parte de la relación de pareja, o sea, entre la pareja propiamente. Inclusive tienen ciertos acuerdos como que, por ejemplo, cierto tipo de prácticas sexuales solamente van a ser entre ellos. ¿sí? Como que ciertas cosas se las reservan exclusivas. solo para ellos. Claro, como exclusivas. ¿no? Eh, <coughs> fuera de eso...
1: Pero entonces, eh, un segundo, aquí, sí, estoy claro entendiendo, sí. aquí estoy entendiendo que una cosa es el amor, o sea, que hay que separar el amor y otra la vida sexual.
2: Sí, exacto. Hay, Ay, hay parejas, eh, está difícil, sí, está difícil. No,
1: pero por favor, sí. ahí ahí
0: en, en Estados Unidos es muy de moda la semana del pase libre. Ah, sí, sí. Yo te doy una semana libre, vete y es? haz lo que quieras y después igual vas a volver conmigo. ¿Qué fecha tenemos para <risa> reservar? ¿Sí? <risa> sí.
1: Usted está arriesgándose hoy, Mauro, ¿Y Mauro está ahí todo. No, no,
3: es que yo, yo tengo aquí mi posición clara. Sí. Claro. Ajá. Ay, 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 o sea, la verdad, son datos hay que darlos
1: claro. como
2: dicen los grandes periodistas sí, sí claro, pero sí digo, hay, hay personas que separan muy bien la, digamos, el sexo, el sexo puro genital, uh -huh. digamos de, de la afectividad, y tienen claro que con su pareja es hacer el amor y con, con otras personas es básicamente un intercambio sexual, eh, y esos acuerdos suelen funcionar muy bien pero son para personas que tienen esa capacidad para diferenciar sexualidad, genitalidad... De qué difícil, lo que es en me la parece muy difícil
1: eh, entre otras cosas porque yo soy de la época en que sexo sin amor no, uh -huh. entonces pues eh, no me cabe en la cabeza claro, una cosa así como claro. tan...
2: es, es o sea, no sería sea. En ese contexto sería ponele, que vos intentes con tu pareja sería eh, un grave error Es o sea, que ni lo ten, pienso, claro, en por, serio. Eso, por eso ¿Por, ¿Por eso. qué no? Pero hay otros casos de parejas que uh -huh. sin ser explícitos estos uh -huh. acuerdos, uh -huh. implícitamente a un nivel digamos no consciente saben que el otro sale eh, saben que vos salís, que por ahí tenés alguna cuestión por fuera de vez en cuando y nadie hace nada por tratar de entender por tratar de buscar, por tratar de descubrir hay un acuerdo implícito, hay un guiño de, ojo, de, de ojos implícito que no lo pueden hablar porque si lo hablan se les complicaría pero saben que por ahí puede haber algo, pero como tu sexualidad con tu pareja está bien tu relación está bien, te sentís bien haces como la vista gorda y no, no ves nada, y estas parejas de alguna forma podríamos decir que gestionan bien la infidelidad porque en el fondo hay como un acuerdo y hay una cuestión de no buscar y de alguna manera estas parejas, que he atendido a varias también y que tengo esos testimonios de, de, de primera mano, uh -huh. estas parejas dicen, bueno, al final esto es como refrescar un poco la sexualidad, claro. tener una dosis de novedad por fuera y traer esa adrenalina hacia la relación de pareja y generar un revivir de la pasión permanente. Y le funciona, pero insisto, son infidelidades bien gestionadas en parejas sanas.
1: Pero entonces, ¿por qué llegan a su consultorio? O sea, si, si lo saben, eh, si es así, si es implícito, si es todo lo No, no,
2: que... no, claro. Eh, llegan por otros temas. Ah. O sea, por ejemplo, en mi caso, por una disfunción sexual, que es el punto por el cual la gente me busca en general, uh -huh. o por otro tipo de problemas de pareja. Uh -huh. Y por estos temas salen, eh, porque bueno, en terapia empiezan a salir cosas, finalmente. Pero salen casi como... A ver, a veces los terapeutas tenemos el, el rol como de ser quienes... Como, como los jueces que dicen si algo está bien o está mal. No. Eh, no tiene que ser así porque nosotros no somos jueces, pero la gente nos pone en ese lugar. Entonces no, nos preguntan estas cosas como diciendo, doctor, ¿y esto está bien o está mal? ¿Y si le funciona? ¿Y si se cuidan? Uh -huh. Porque también hay otro tema. Y esto sí me parece arriesgado. Vos estás con otras personas y siempre hay un riesgo de, por ejemplo, te contagias a alguna infección de transmisión sexual. Hay 70.
1: No.
2: Entonces, digamos no, sí. que hay, hay riesgos. 70 tipos de... claro o sea, bueno, 70 tipos. Si solamente hablamos del, del HPV, hay ciento y pico de cepas. O sea, digamos que, que, que bueno, eh, hay que tener esos cuidados también. Así todo te cuides, hay un riesgo. Reducido, pero hay un riesgo, ¿no? Son cosas, son riesgos que uno, que uno sabe que corre. Entonces, el tema son las infidelidades mal gestionadas, que son la mayoría, claramente. O sea, en donde hay... Eh, ¿Engaño? Eh, bueno, sí, engaño, es que siempre... un, un sentimiento de culpa uh -huh. fuerte, en donde en donde hay una persecución permanente del otro, eh, en donde hay no solamente infidelidad, sino deslealtad, porque por ahí eh, estás con la mejor amiga de tu mujer, o estás con el jefe de tu esposo, o estás con... O sea, yo he escuchado casos pesados, realmente, uh -huh. casos muy pesados. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí te puedo decir que hay infidelidades, que son infidelidades, que son engaños, pero hay infidelidades que claramente son deslealtades, son más graves, ¿no?
1: Esta semana fue noticia, un video que filtraron en la costa de un señor ah, sí. que estaba eh, en la subpresidencial. Sí, yo, yo no ahondo en esos temas porque digo, bueno, pero obviamente uno dice, ¡no! ¡Qué caída tan brutal! Eh, a uno le da risa, pero tiene que ser muy doloroso para la pareja, ¿cierto? Sin embargo, parecía que entre todos se conocían. ¿Cierto? Porque, y tú eres una tal por cual, pero con el nombre propio y la cosa, y, y entonces... el esposo,
0: la amante, la mujer, y la amiga eh, también de, del grupo, que era la que estaba haciendo el, el video. El video,
1: exacto. Entonces era toda... <ríe> Lo era pasa... una cena
0: de comedia una pero Se claro. sentía más ofendida la amiga que la, ¿Que que la esposa sí. Que la amiga era la que insultaba a la otra Sí,
1: porque la esposa de vez en cuando Cacheteaba y mechoneaba Pero es claro. una cosa una cosa complejísima Porque pues bueno un, Uno dice eh, Que hay regiones del país donde es Como lo más normal sí, Yo sí, creo sí. que la amiga uh -huh.
0: Se acostaba con el tipo también ¿Usted? Yo creo. Si sí, estaba ah, tan ofendida. Claro. Ah, yo creo que ella también se estaba sintiendo engañada. Sí, a veces sí, es, a veces es
2: solidaridad, solidaridad gremial con la mujer también, ¿no? También puede pasar. Cuidado, más
0: sí, claro, claro. Sí, yo creo que ella, ella,
1: ella, ella era
0: la que se sentía engañada. Ay, yo alguna vez conté aquí una
1: anécdota que me parece muy, muy chistosa. Además, de una pareja de una familia muy encombr, encumbrada de Cartagena. Y entonces eh, la señora. Pues a ella le había puesto en los cachos el marido muchas veces, hasta que un día dijo, pues no más, pero ¿por qué? Otra vez lo mismo, ¿no? Me cansé. Y entonces le dijo, listo y chao, y entonces eh, empezó a hacer todos los trámites de divorcio. Y cuando llegaron a firmar el divorcio, el tipo se puso furioso y le dijo, che, oye, yo soy el único costeño que no puede tener querida.
3: <risa> no, que es cara
1: claro, pero pero es que es como que pareciera parte cultural o sea, es una cosa compleja no es tan fácil, eh, yo sí he conocido en la costa, hombres que tienen mujeres en distintas calles y que alguno y que hace la primera saben. comunión uno y todos vienen sí, pero sí, en todas sí, sí, partes sí, sí. también
0: todas
3: sí. Sí. ¿Sí? también en Cali conocí un... ¿Sí? Sí. el tipo ah, no tenía sabía. una familia alterna ah. con la hija y creció la hija, después se lo presentó a los hermanos, mire esta es su hermana ¿Cómo así? Sí, su hermana ya tiene 15 años. ¿Cómo así?
1: Uy, no, sí, no, no, no sé, bueno.
3: Y pasó en otro sitio distinto a la costa.
1: Claro, bueno, entonces, eh, digamos Ezequiel que, que todas estas cosas que parecieran como tan difíciles y para quienes fuimos criados como en otra época con otros conceptos cuesta más trabajo. Hoy en día uno ve a las mujeres y a los hombres... Como con un concepto como el que usted está hablando, ¿no? Esto es así y así como más desprendidos de lo emocional. Sí, sí, sí.
2: Eh, correctamente, a los hombres y a las mujeres. Porque siempre se ha ¿Sí? pensado que los hombres diferenciamos más este tema. Creo que estamos más pensados culturalmente los hombres para, para separar. O sea, esto es sexo y esto es amor y esto es sexo con amor, esto es sin amor. Pero la mujer hoy tiene ya mucho más ese concepto. Por mucho lo cual, más. yo creo que, no te puedo decir cuándo, quizás dentro de 10, 20 años. Pero lo más común va a ser... Eh, Vamos a seguir siendo monógamos, uh -huh. ¿sí? O sea, porque es que cerebralmente el ser humano está pensado para la monogamia. ¿Ah, sí? Claro, eso está estudiadísimo. Uh -huh. Pero para la monogamia en serie, no para la monogamia para toda la vida. Eh, en serie quiere decir que yo tengo una pareja hoy, duro un cierto tiempo con mi pareja, el promedio de duración de, de una relación de pareja son cuatro años y medio, de acuerdo a, a los estudios del cerebro, uh -huh. ¿no? Ah, okay. Porque es como que se va agotando la química del amor si uno uh -huh. no, no, la, no la renueva. Uh -huh. Y ahí está como la necesidad, la tendencia a decir, bueno, renuevo o con mi pareja o renuevo con otro vínculo. Pero siempre la monogamia. La monogamia, eso sí, no implica exclusividad sexual. No estamos pensados para la exclusividad sexual. Nuestro cerebro es un cerebro infiel.
1: O sea, como hemos hablado del concepto. Oigan
3: al profesor Por... maestro. Sí, sí, sí. Por... sí, Por... sí Anotala, anotala. Nuestro cerebro
2: es un cerebro a ver, a ver. infiel. Es, Aparte te digo, se me acaba de ocurrir, eh. De verdad. Sí. O sea, esto es, esto es
3: inspiración sí. pura.
0: Sí. Es que de... Exclusivo Nuestro Radio.
3: cerebro es un cerebro infiel, bueno, lo dice el experto.
1: claro Y a mí entonces... se me
3: juzga, María Clara, sí. en este estrado.
1: <risa> y qué tal la cara que hace. Pero lo que, lo que quiero decirle es, como hemos hablado del concepto eh, sentimiento por un lado y lo sexual por el otro, en ese sentido es en el que usted está hablando de, de estas relaciones, ¿cierto?
2: Sí, sí, claramente, claramente. Eh, okay. O sea, digamos, porque... Porque como, pone, pone cara, Clarita. ¿sí? No,
0: no pero... es que eh, el concepto me parece que eh, pareciera como si, si es solo sexo, no hay infidelidad. Sí simplemente sexo yo igual tengo mi relación claro, sentimental pero es que
3: no, tampoco se dice, vamos a hacer aquí unas cosotas
0: ¿no? Bueno, Un ¿no? quicky ahí
3: rapidito una cosita de que, quickie, una cosa de mediodía rápidamente eh,
1: sí, sí de mediodía rápida no, no, una cosa ahí que
3: a, a la hora del almuerzo pero es
1: que,
3: una cosa exagerada es que las sábanas arru... no no una cosa una cosa decorosa y le creo un montón
2: pero es que claro ese es otro tema ¿Qué es la infidelidad al final? Pues, un poco lo, lo que yo planteaba recién. Nuestro cerebro es un cerebro infiel. ¿Por qué? Porque nuestro deseo tiende a posarse, a fijarse en diferentes personas. Tendemos a desear diferentes personas, no una persona para toda tu vida. Siempre va a haber alguien que va a decir, no, yo conocí a mi esposo y solamente lo deseo a él de hace 30 años. Bueno, sí siempre puede haber. Al final la excepción confirma la regla. Pero en general lo más común es que uno tenga la tendencia a fijarse en otras personas y la fidelidad, entonces es una decisión a eso, consciente. A
1: eso me quitó. ¿Vos
2: dijiste la palabra decisión en sí, algún sí, momento? Sí, la, fide claro. la fidelidad es una decisión, sí, no es algo claro. natural. ¿Qué puede funcionar, que, que uno puede tomarla de verdad como un compromiso y hasta inclusive puede ni siquiera hacer un sacrificio. Es una decisión que es vos una tomás. decisión, pero claro. es una decisión. No es algo natural. Eso lo tenemos que tener claro. En ese en ese orden de ideas, eh, digamos que eh, hay diferentes tipos de infidelidad o diferentes situaciones. Sí. Bueno, no, sí, un sí, segundo, sí, sí. Luis Carlos. Sí, espera, la...
1: espera, Luis Carlos, tenemos que ir al break. Es que Pero tenemos solo dejó, muchas preguntas. Dejo una pregunta al aire. Ah, bueno, a ver. ¿Es
0: la infi... es la fidelidad antinatural? Okay, Respondemos okay, después. Perfecto.
1: Bueno, 8:31. <risa> bueno, estamos hablando hoy, bueno, preguntándoles primero a, a nuestros oyentes si ser infiel tiene beneficios. Y hablando de por qué las parejas felices también son infieles. Y yo creo que en este punto y ahora, Ezequiel, estamos eh, obviamente con Ezequiel López, nuestro invitado de hoy y de muchas oportunidades que es psicólogo y sexólogo. Ya hemos hablado de, de si la naturaleza nos hace fieles o no, de si es una decisión o no, de que uno se equivoque, de que no se equivoque, bueno, en fin, de todas las cosas que pueden pasar. Pero hablemos de casos.
2: Bueno, hay tantos, imagínate, ¿no? Eh, Yo ya les
1: conté el día de la semana aquí, ¿no? Entonces, que eso sí fue, pues, uh -huh. el del Hotel Caribe en Cartagena.
2: ¿Quieren un caso intermedio o fuertecito?
1: Bueno, fuerte, hagamos un Fuerte. De, de nada, sí. es, bueno, es... fondo
2: blanco. Este, este es un caso un caso que, de hecho, forma parte de las 11 historias de mi próximo libro que vendría a presentar más adelante. Uh -huh. eh, y el título es El esposo de mi madre.
1: ¡Ay, bruto! Uy, sí.
2: Es un sí, caso de... Un hombre de unos 50 años se separa, de, de, digamos, de su matrimonio de mucho tiempo, con cinco hijos. Uh -huh. eh, y bueno, empieza como en la cuestión de la prostitución. Le agarra por ese lado, era un hombre de mucho dinero. Uh -huh. En ese momento un empresario muy exitoso y demás. Bueno, empieza a conocer chicas en bares de prostitución. Esto uh -huh. fue en Argentina. Uh -huh. Y de repente eh, le dio como, como esta onda de ser como una especie de salvador. Rescata. Sí. Sí, a alguien de un prostíbulo, una persona de más o menos su edad, se enamoran empiezan a salir.
1: Sí.
2: Terminan, terminan, eh, él vuelve al bar sí. y conoce a una chica que resultó ser la hermana de esta señora, más joven, como unos 15 años menos. Uh -huh. Empieza a salir con esta chica, se enamora de esta chica. Eh, bueno, salían, él la presentaba con su familia, toda la cuestión. Bien, termina esta relación y de repente, medio casualmente, uh -huh. conoce, o más que conoce, se reencuentra con la hija de la anterior persona, ah. de la
1: Ajá. primera
2: trabajadora sexual con la cual él tuvo no, relación.
1: Está... Va a Una
2: chica de, en ese momento, 22 años. Uh -huh. Y él ya, para esa época, tenía 50 y largos. Uh -huh. Empiezan a salir, 40 años de diferencia, ¿no? empiezan a salir, se enamoran, no sé si enamoramiento o okay, qué, bueno, se enamoran, conviven y tienen dos hijas. Con esta chica. O sea, este hombre tuvo relación con una mujer, luego con su hermana y luego con la hija de la primera mujer. No, oh, por Dios. Sí. Con quien terminó además en una historia enredada y complicada. No, pero. Sí, ahí no. tenés un caso de. Yo no sé si llamarle infidelidad es o cómo verdad, llamarle. ¿verdad? Pero, esto es de verdad. Esto es de verdad. Y además, es una persona que en su momento fue muy cercana a mí, no fue ni paciente, nada por el estilo. No puedo decir mi, mi relación de, no, de claro. cercanía, pero fue una sí. persona a quien además quiero mucho. Eh, y, y que además eh, sabe que va a formar parte de, de mi próximo libro. Obviamente obviamente lo puse la en otro lado. El... Bueno, ya lo dije, Argentina. Aunque yo lo ubiqué en Ecuador en el libro, porque están todos los casos con las nacionalidades cambiadas, la identidad cambiada y toda la cuestión. Uh -huh. Pero pero fíjate lo, lo que son a veces, a veces algunas historias, ¿no? En donde sí. eh, terminan pasando cosas... Yo no sé si es la sexualidad, el impulso sexual que te, que te, te empuja a este tipo de cosas, o hay ya un cierto grado de de trastorno, ¿entendés?, este, ah. como, como, como par, porque digamos, eh, uno puede ser infiel, pero tiene ciertos límites, ¿no? y hay casos donde no hay ningún tipo de límites, y ahí me parece que ya entras en una zona de riesgo de todo punto de vista.
0: Pero la, en ese caso el trastorno es la fidelidad o la infidelidad, porque si hablamos de que la fidelidad es lo natural... La, la... Claro, digamos que en, en el fondo, si vos te pones a pensar, en este caso no es que hubo infidelidad,
2: uh -huh. porque... No es que él salía con la madre y con la hija, con la madre y con la hermana, no. Primero con una, después con otra, después con otra, okay. ¿sí? Es un tema más de lealtad que de fidelidad. Cierto. Porque, claro. digamos... Ya salir con la hermana de tu ex, mm. y ya oh. es como, hay casos, no te digo que no, pero ya es un poquitito intrincado. No,
1: aquí lo sé. Pero hay, con la hermana. hermana. La familia memorable, claro. así que tranquilo. Sí, claro, <risa> claro, sí, sí,
2: lo sé, lo sé. Pero ah. ya con la hermana, y después con la hija, ya, viste, es un casito. Sí, ya, sí. Un no. casito fuerte. Sí. Este, pero, pero bueno, nada, son casos, son casos que pasan. Eh, eh, digamos, nosotros los psicólogos estamos en un, en un lugar que es una especie de confesionario. O sea, sí, escuchamos total. historias sí, permanentemente. Claro. Y escuchás historias de todo tipo. Esta es una, por ejemplo.
1: Claro. Y la otra, eh, digamos, eh, para, para cerrar, tenemos unos pocos minutos.
2: Te la cuento rapidito. Sí. Tengo otro caso. Eh, sí fue un paciente hace muchos años, qué sé yo, 15 años será. Bueno, él tenía su, su mujer y ellos tenían otro matrimonio muy amigo, pero muy amigo que todos los fines de semana salían, viajaban juntos. Qué yo sé me acuerdo yo. a
1: mi mamá decir cuidado con esos paseos, cuidado con esas cercanías. Sí, claro, cuando me, sea, cuando me casé, la primera vez me dijo eso. Ojo con eso. Las mamás son sabias.
2: Tu ¿sí? hermana, te, tu, tu mamá te prevenía bastante. Sí, está bien. sí, sí. Eh, bueno, la cuestión es que eh, este muchacho que me consulta, mi paciente, tenía una relación con la chica del otro matrimonio, mm. que nadie sabía nada. Mm. Una relación de Jack en ese momento 14 años, ¿no? Sí. Eh, en donde ya en el fondo él al final no sabía por sentimientos cuál era su pareja de verdad, porque tenía su esposa que era su pareja, legal, formal, mm. pero ya sentía más cosas, no solo sexual, sino efectivamente por la otra persona. Uy, qué un amor. día, un día tuvieron un, una crisis, ellos dos, los amantes, digamos, mm. porque estaban los cuatro en la sala, en el sofá, por eso cuando dijiste el sofá me acordé, estaban en el sofá, <risa> Eh, mirando videos, en esa época era el VHS, no estaba mm. ni siquiera el... el, el, el ¿Cómo Ray. se llama así, El Blu-ray, en el DVD, nada por el estilo, bueno. Eh, se confunden, iban a poner una película, se confunden y ponen un video de una película, un, una ah. filmación íntima de, de, ¿De la pareja. ¿De, de, ¿De la pareja, ah. no, de la pareja, Aparece uno en ese así? momento, sí, ¿viste? <risas> Haciendo el salto del tigre, sí, o, pues, no sé qué cosa rara... <risas> Eh, la cuestión es que la otra chica se puso súper mal. Hay medio como que nadie entendió por qué tan mal, ¿viste? Eh. Eh, poco tiempo después tomaron la decisión, los dos se separaron uh
0: -huh.
2: y formaron pareja, ¿no? ¿Sabes cuánto duró la pareja? Uh -huh. Seis meses. ¿Y por qué? 14 años de amantes, seis meses de oh. pareja, terminaron oh. de a las patadas. Porque claro, ser amante es más o menos como ser oposición en política, ¿entendés? O sea, de afuera eh, de afuera todo bien, uno critica, uno siempre tiene un lugar cómodo, uno tiene un lugar privilegiado, ¿no? Eh, ahora gobernar ya es mucho más difícil ¿no? y muchas más responsabilidades. Claro. Y en este caso, siendo pareja... Eh, es pasaron... gobernar
1: la vida propia, ¿no? Exactamente,
2: sí. o sea, pasaron a, a vivir una relación de verdad, ¿no? una uh -huh. relación en algún punto cómoda, eh, estable, porque era una, pareja, una relación estable, eh, pero muy diferente con los compromisos que uno tiene con una pareja que es tu pareja principal. Así que, bueno, esta era la segunda historia que les quería contar, que digo, eh, es esto, ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista de una relación de amantazgo, la, la, las cosas pueden funcionar muy bien, pero la pareja, pareja es otra cosa.
1: Es cierto, es, sí. es que esa cotidianidad, que es tan dura además, que no es fácil, pues también tiene sus, sus puntos donde se fortalece y donde uno dice estoy con la persona que es eh, y estamos juntos construyendo es que yo creo que eso es lo que hace falta, no sé, ¿no? digo yo en las otras parejas que no no se sienten que están juntos construyendo o hay uno solo construyendo pero si los dos no están construyendo es muy difícil, sí, claro eh, ¿no? Claro. es un trabajo mutuo de conciencia es, es una sociedad o sea, dos, realmente, sí, ¿no? exacto que tiene de todo, intereses sí. de todos, sí, sí, ¿no? sí, sí, Además.
2: sí, es una sociedad donde hay negociaciones acuerdos, es así,
1: bueno pues si ¿sí? ser infiel tiene beneficios no sé. Yo, 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 pues tal si vez lo... a veces, como como decía Mauricio a nuestros micrófonos, se resbala uno en cosas que, que de pronto no tienen ninguno. No sé. Hay otras personas que pensarán distinto, por supuesto, ¿no?
2: Sí, si todos doctor en 10 segundos, se fría, eh, ¿no? si es una infidelidad en donde hay algún nivel de acuerdo, consciente o no consciente, eh, puede refrescar la relación, generar una sensación de libertad y de novedad que emocionalmente y sexualmente puede ser buena para la pareja. Pero la verdad son muy pocos casos son, no te puedo decir un porcentaje porque esto no está estudiado pero son muy pocos casos de infidelidades que realmente tienen mucho más beneficios que complicaciones, la mayoría tienen algunos beneficios pero tienen mucha más complicación. a
0: veces ser infiel eh, en medio de la infidelidad como que descubren que no como que eh, se sienten mejor con su pareja y regresan sí, y, sí, y, sí, y sí, puede sí, que sí, el experimento sí. haya sido fallido y eso les sirva en otros casos a veces muchas mujeres chapadas a la antigua también dicen yo a mi marido le acepto las infidelidades porque a la larga la esposa soy yo y la no, mujer claro. soy yo y las queridas son las otras. Eso, sí, sí, es un sí. pensamiento machista también, sí, pero lo machista mucho. y antiguo sí, sí, exacto.
1: Sí. 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 Bueno, sí. pues ahí está, qué tema, ¿no? ¿Qué <ríe> Ese siempre será tema importante porque como actual siempre y muy, si, actual. Y, y, siempre, <risa> y muy siempre. actual siempre porque la humanidad está siempre sí. no y sí. ese es el punto entonces empiezan que si los animales no sé qué que, no nada somos nosotros que somos entre animales irracionales pues obviamente no hay ni que negar lo que somos Ezequiel muchas gracias
2: clarita gracias a vos eh, me siguen en arroba cita con Ezequiel en Instagram sí Así que ahí estamos yo lo sigo. cita con Ezequiel sí y estoy están invitadísimos los siguientes dos martes de septiembre amor y amistad estoy en cabaret presentando sex o no sex Recargado, mi show de comedia, en donde también hablo de infidelidad a las 8 de la noche. Recargado, María Clara. Exactamente. Recargado. Bastante, bastante cargadito.
1: Bueno, muy bien, Ezequiel. Muchas gracias. gracias. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Ray